0: Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24. Dice así la palabra del Señor y luego vamos a orar. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Amén, vamos a orar. Padre Celestial, te imploramos en esta mañana, Señor, que envíes, a tu espíritu, para que nos ayudes a entender tu palabra. Te rogamos esto, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre pedimos esto. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio de la confesión de fe. Y hoy iniciamos nuestro estudio en el capítulo 2. Y como hemos estado haciendo, vamos a estar dándole un nombre a cada párrafo, un nombre que nos ayude a entender el contenido de ese párrafo. Ahora, debido, hermanos, a la importancia del tema que vamos a estar tratando hoy, solo nos vamos a concentrar en el primer párrafo del segundo capítulo. Y este capítulo se trata sobre Dios y sobre la Santa Trinidad. Aquí, hermanos, vemos que este párrafo trata sobre los atributos de Dios. Los, atribu los atributos de Dios. Ahora, ¿qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Un atributo es una cualidad o un rasgo considerado como parte inherente de alguien. Un atributo es un rasgo, es una cualidad inherente de a una persona. Una de las formas más comunes y conocidas de clasificar los atributos de Dios es dividirlos entre atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos de Dios son muchos. Y a través de la historia los teólogos han dividido, han intentado clasificar estos atributos y lo han hecho comúnmente entre los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios son aquellos que son exclusivos a Dios, que solo podemos verlos en Dios. Solo se encuentran, Son cualidades que solo se encuentran en Dios. Un ejemplo de esos atributos es su omnipresencia. La omnipresencia solo se ve en Dios. La omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Él todo lo sabe, Él está en todas partes, Él es todopoderoso. Esas cualidades son solo se encuentran solo en Dios. Por otro lado, los atributos comunicables son cualidades que los humanos también tienen, que los humanos también poseen, que Dios les ha dado también a los hombres. Obviamente esos atributos se encuentran de una forma finita. Nosotros no somos infinitos como Dios. Tenemos esos atributos, pero de una manera más fina, más pequeña, finita. Esos atributos comunicables son aquellas cosas que Dios le otorga a los hombres, para que de alguna manera reflejen el carácter de Dios. Un ejemplo de esos atributos es el amor, la justicia, la fidelidad, la santidad. Esas son cualidades que se encuentran tanto en Dios como en los hombres. Obviamente, en Él se encuentran de manera infinita y en nosotros se encuentran de manera finita. Ahora, si nos fijamos... Los escritores de la confesión no clasifican los atributos de Dios de esta manera, sino que más bien los han dividido en grupos o categorías. ¿Cuáles son entonces los atributos que encontramos en Dios? Bueno, el primer atributo que encontramos es su singularidad, la singularidad de Dios. Dice la confesión, el Señor, nuestro Dios, es un Dios único, vivo y verdadero. Nuestro Dios es único, vivo y verdadero. Es un Dios único. Los escritores, si se fijan, los escritores de la confesión comienzan de la misma manera en como la Biblia comienza describiendo a Dios. Aquí ellos no Dan ningún esfuerzo por probar con argumentos racionales la existencia de Dios. Ellos simplemente van y afirman la, la existencia de Dios. Nuestro Dios es único, vivo y verdadero. Ellos no dedican ningún tiempo a probar con argumentos la existencia de Dios. Y es lo mismo que hace Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor, por su espíritu, no dedica ningún tiempo a probar su existencia. Él la asume directamente. La singularidad de Dios descansa en el hecho de que Él es único. No hay otro como Dios. Isaías, capítulo 45, versículo 5, dice, Yo soy el Señor. No hay ningún otro fuera de mí, no hay Dios. Dios es único, no hay otro como Él. Esa es su singularidad. Dios es único, de entre muchas razones, Dios es único también por la singularidad de su ser. Él es único. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice, Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Eso es parte de su singularidad, como él, él es el único. No hay otro Dios. No existen otros dioses. No hay uno como Él y Él es el único. Aquellos llamados dioses son dioses falsos, absolutamente falsos. Esos dioses están muertos. Esos dioses no son reales. Esos dioses no tienen una existencia real. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. No existen, no son verdaderos dioses. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y el rey Eterno. Él es Dios, único como Él. Y Él es distinto a los dioses paganos, a los dioses falsos. Él está vivo y Él es verdadero. No hay ningún otro como Dios. Él es único, Él está vivo y Él es verdadero. El segundo atributo que los escritores de la confesión nos presentan es la independencia de Dios. La independencia de Dios. Dicen. Cuya subsistencia está en él mismo. Y es de él mismo. Infinito en su ser y perfección. Su subsistencia está en él mismo. Y depende solo de él mismo. Y Él es infinito en su ser y perfección. La independencia de Dios... ...podría también ser llamada la autoexistencia de Dios... ...o como algunos teólogo, teólogos han llamado la aceidad de Dios. La aceidad, A-S-E-I-D-A-D, -D, la aceidad de Dios... Es su atributo de autoexistencia independiente. Todo en el universo, hermanos, tiene una causa. Todo lo que existe es el resultado de una causa. Pero Dios no es el resultado de una causa. Él es la causa sin causa. Nuestro Dios no es el resultado de un producto. Él no es el resultado de otra cosa. Todo lo que vemos en el universo, todo lo que conocemos en el universo ha sido creado, pero Dios es el creador increado. La aceidad de Dios significa que Él es aquel en quien todas las demás cosas encuentran su origen y existencia. Ahora, noten que los escritores de la confesión usa la palabra usan la palabra subsistencia. Dice, cuya subsistencia está en él mismo. Esto quiere decir, hermanos, que su existencia y su vida continua es en sí mismo. Y en él mismo. Dios no depende de nadie para subsistir. Dios no tiene la necesidad de ayuda para existir. Dios no depende de otra cosa para existir y subsistir. Él es la causa de su propia existencia. Él no necesita de ningún apoyo. Hechos capítulo 17 versos 24 y 25 dicen, el Dios que hizo el mundo. Y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es, siervo, perdón, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Nuestro Dios no necesita de absolutamente nada para existir no depende de absolutamente nada para existir él es infinito en su ser él es autosuficiente él es completamente independiente de todo no es como esos dioses del Olipo que necesitaban de las oraciones de sus súbditos para encontrar su poder dioses falsos nuestro dios es el dios vivo y verdadero y él no depende de absolutamente nada. El tercer atributo que nos presentan los escritores de la confesión es la incomprensibilidad o el misterio de Dios. La incomprensibilidad o el misterio de Dios. Dice la confesión cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Cuya esencia, quien él es, no puede ser comprendida por nadie. Solo él sabe quién él es. Nadie puede comprender lo que Dios es en su esencia. Y si alguien nos llega a preguntar, ¿Quién es Dios? Y si alguien nos lleva a preguntar, ¿qué es Dios? La respuesta es sencilla. La respuesta es lo que dice la Biblia. Él es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Él es Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Punto. Yo soy el que soy. ¿Quién es Dios? Él es. Él es Dios. Dios. Y no podemos tratar de especular o de tratar de responder a esta clase de pregunta. Porque nada de lo que nosotros digamos va a poder apuntar a la realidad de la esencia de quien Dios es. Porque lo finito, nosotros lo finito, no podemos contener o comprender lo infinito. Hermanos, el día... Que alguien llegue o pueda dar una respuesta a la pregunta de qué es Dios, cuál es su esencia, ese día Él dejaría de ser Dios. Ese día Él dejaría de ser Dios. Pero eso no va a ocurrir porque nadie puede comprender la esencia de Dios. En cuarto lugar, los escritores de la confesión nos presentan como cuarto atributo la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios. Aquí la espiritualidad de Dios se divide en varias características. Dicen, Él es espíritu, purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Lo primero que dicen los escritores de la confesión es que Dios es inmaterial. Dios es un espíritu purísimo. Esto concuerda con lo que dice la Biblia en Juan capítulo 4, versículo 24, que dice Dios es espíritu. Ahora, al decir que Dios es espíritu purísimo, ellos no solamente están apuntando a la inmaterialidad de Dios, pero al mismo tiempo hablan de que Él es un Dios, un espíritu sin pecado, impecable, absolutamente puro. Él es un espíritu purísimo. Lo segundo que dicen es que Él es invisible. Y podemos confundirnos porque puede haber espíritus visibles, pero Él es espíritu, Él es puro y él es invisible. Dios no puede ser visto con los ojos humanos. Dios no puede ser observado por nosotros. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. Y eso contradice lo que muchos en el mundo pentecostal dicen, yo vi a Dios que me dijo tal cosa. No, a Dios nadie lo ha visto jamás. Él es espíritu, él es un espíritu purísimo, él es un Dios invisible. En tercer lugar, ellos dicen que Dios es incorpóreo. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene miembros o pasiones. Y esto nos habla de su simplicidad. Simplicidad. Hay tal cosa como la simplicidad de Dios. La simplicidad divina es el concepto de que Dios no existe en partes no tiene miembros, él no tiene piezas, él no tiene partes, sino que él es una entidad en su totalidad, una esencia en su totalidad, sin partes. Esa es la simplicidad de Dios. Y es necesario que sea, sea así, hermanos, porque eso tiene que ver con la independencia de Dios. Si Dios tuviera partes, entonces, esas partes fueran dependientes una de las otras. Y Dios necesitaría de una parte para ser Dios. Y no es así. Dios es absolutamente independiente. Él es un espíritu, una esencia sin partes. Y eso es la simplicidad de Dios. Por otro lado, hermanos, ellos hablan de la realidad de que Dios es sin pasiones. Él es un cuerpo sin miembros o pasiones. La palabra pasiones no significa que no hay nada en Dios que refleje emoción. Eso no es lo que quiere decir que Dios no ama, por ejemplo, o que Dios no se enoja. Sí, Dios ama, Dios se enoja, Dios se entristece. La palabra pasiones usada aquí significa que él no está suscrito o siendo dominado por ningún tipo de sentimiento. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no cambia. Dios, por ejemplo, no está enojado hoy con un pecado. Dios no está enojado hoy con el pecado y mañana se encuentra que ese pecado a lo mejor no está tan mal. Dios no está sujeto a esas, ese tipo de pasiones. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y lo que él encuentra mal hoy, lo que le entristece hoy, lo que él ama hoy, él mañana lo amará, él mañana lo odiará, eso mañana le entristecerá. Él no está sujeto a cambios. En cuarto y último lugar, los escritores de la confesión, dentro del rango de la espiritualidad de Dios, nos dice que Dios tiene dos características más. Dice que Él es el único que tiene inmortalidad y es el único que habita en luz inaccesible. Y eso es eso que los escritores de la, de la confesión dicen es básicamente una cita de primera de Timoteo, capítulo 16. Eso es lo que dice. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Dios es el único que tiene inmortalidad. Dios no es mortal. Dios tiene vida en sí mismo. Dios nunca ha dejado de ser nunca dejará de ser dios no fue creado no tuvo un nacimiento y porque no tuvo un nacimiento no tendrá una muerte él es inmortal y porque él es un espíritu purísimo habita en luz inaccesible habita en el lugar en donde nosotros no podemos acceder por nuestras propias fuerzas Bueno, esa es la espiritualidad de Dios. El siguiente atributo que los escritores de la confesión nos presentan es la infinidad de Dios. La infinidad de Dios. Dice así. Él es inmutable. Inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberrino, liberrimo absoluto. Estas palabras son un poco complicadas. Inmutable, inmenso, eterno, inescrutable todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Aquí los escritores de la confesión nos presentan nueve cosas específicas en cuanto a la infinidad de Dios. Lo primero que nos dicen es que Él es inmutable. Inmutable, esto quiere decir que Dios no cambia, Dios no está sujeto a cambio, Dios no se hace más viejo, Dios no decae, Él es el mismo, Él es inmutable. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo el Señor no cambio, Dios no cambia. Ahora bien, Hermanos, esto no quiere decir que Dios está inmóvil o inactivo. Sino que esto quiere decir que Dios no cambia en cuanto a su ser. En cuanto a su carácter. En cuanto a lo que él es. En cuanto a su esencia. Dios no cambia. La eternidad y la eternidad y la eternidad pasa. Tiempos vienen y van. Y Dios es el mismo. Ahora, hay varias razones, hermanos, hay varias razones lógicas por las cuales Dios debe ser inmutable o por las cuales Dios es inmutable. En primer lugar, si algo cambia, si algo sufre transformación, debe hacerlo dentro de un estado cronológico, debe de hacerlo dentro del tiempo. Sin embargo, como vimos, Dios es eterno. Dios existe fuera de los límites del tiempo. Dios no vive bajo las limitaciones de, de, del tiempo. Y por eso Él es inmutable. Porque si hubiera en el cambio, eso quiere decir que Él estuviera sujeto a los límites del tiempo. Porque ese cambio se estuviera realizando cronológicamente una cosa detrás de las otras. Y eso no ocurre en Dios. Él, es, él vive en un constante momento eterno. Dios no está sujeto a las limitaciones del tiempo. Él está fuera del tiempo. Dice es la palabra que Él conoce el final desde el principio. En segundo lugar, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su perfección. Porque si algo cambia, cambiaría o para bien o para mal. Pero Dios es perfecto. Dios es absolutamente perfecto. Y eso quiere decir que Él no puede ser más perfecto. Él no puede cambiar para bien. Ya no hay nada más perfecto que Dios. Pero por querer espíritu santo, puro, Él no puede cambiar para mal. Entonces su inmutabilidad es necesaria para su propia perfección. Él no es más santo. Él no puede ser más santo. Él es todo lo santo que algo santo puede ser. Él no puede ser más perfecto. Él es todo lo perfecto que algo perfecto puede ser. Y Él no puede ser menos santo. Y Él no puede ser menos perfecto. En ese sentido, Él es inmutable. Él no cambia. En tercer lugar, la inmutabilidad de Dios, hermanos, tiene que ver con su omnisciencia. Tiene que ver con su omnisciencia, con el hecho de que Dios lo sabe absolutamente todo. Dios no puede aprender algo nuevo. Porque Él ya lo sabe absolutamente todo. No hay un nuevo descubrimiento que sorprendió a Dios. No hay una nueva hazaña tecnológica que llamó la atención de Dios. ¡Wow! Pero Elon Musk la hizo bien ahora. Mira que me sorprendió. Dios no puede saber algo más. No hay nada fuera de su conocimiento. Él no puede aprender. Y eso es parte de su inmutabilidad. En segundo lugar, hermanos, como parte de su infinidad... Dios es inmenso. Dios es inmenso y esto es lo que comúnmente se conoce como la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Dios llena todos los espacios. Dios no está limitado por ningún espacio. No hay ningún lugar en la tierra y fuera de la tierra donde Dios no esté omnipresente, inmenso. Jeremías 23, 24 dice, ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Hermanos, no llena Él los cielos y la tierra. Él es inmenso. No hay lugar al que tú puedas ir donde Dios no esté. Un ingrediente importantísimo para el temor del Señor. Su omnipresencia. Ahí en tus pensamientos, ahí está Dios. Ahí en tus secretos, ahí está Dios. Él lo ve absolutamente todo. Él lo conoce absolutamente todo. No hay ningún lugar... ...donde tú puedas irte... ...donde Dios no esté. En tercer lugar... ...Dios es inmutable... ...Dios es inmenso... ...y Él es eterno. Como dijimos, Él no está circunscrito al tiempo. Él está fuera del tiempo... Él es eterno. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Yo soy Dios. No hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio. No hay nada fuera de la historia que no sea comprendido y entendido por Dios. Más aún, controlado, dirigido, sostenido por Dios. No hay un día nuevo para Dios. Porque un año son un día son como mil años y mil años son como un día. Él es eterno. Y todo lo que hemos visto nos habla de esa cuarta característica de su infinidad. Él es incomprensible. Dios no está limitado por, nuestra, por nuestro insignificante conocimiento. Dios, como dijimos, nunca podrá ser plenamente conocido por ninguna criatura humana. Dios nunca podrá ser conocido plenamente por ti. Corintios, de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, porque... ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Tú? ¿Algún teólogo en este mundo conoce la mente de Dios? Eso debe llevarnos de humildad. De una profunda humildad. No importa el hombre más inteligente del mundo limitado, finito, porque nunca llegará ni siquiera a la punta del infinito iceberg que es Dios. Él es incomprensible. En quinto lugar, Él es todopoderoso. Dios no está limitado en referencia a aquello que Él puede hacer. Dios no está limitado en cuanto a su poder. Él dice y las cosas ocurren. Él habla y las cosas vienen a la existencia. El todopoderoso, el eterno, el omnipotente. Dios no está limitado por el cambio, por el espacio, por el tiempo por nuestro conocimiento o por cualquier limitación de su poder. Dios es infinito. Ahora, luego de presentar estos cinco atributos de la infinidad de Dios, los escritores cierran con cuatro afirmaciones. Dicen que Él es santísimo, sapientísimo, libérrimo y absoluto. Él es santísimo. Él está marcado por una integridad y una impecabilidad absoluta. Dios no puede hacer nada malo. Dios no puede tener relación con nada malo. Él es sapientísimo. Él lo conoce todo conoce todas las cosas reales o puede cono conocer todas las cosas posibles. No está limitado por tu propia imaginación. Él es libérrimo. Él es libre de hacer lo que le plazca. Él hace conforme a su voluntad y hace lo que a él le plazca. Él es absolutamente libre. Y por último, Él es absoluto, porque no hay nadie mayor que Él. Él es el gran fin de toda la existencia. Y por Él y para Él son todas las cosas. Nuestro Dios, hermanos, es infinito, infinito. Y una vez más no voy a poder terminar. Hermanos, quiero, por último, nos quedamos en, la, en el atributo número 6. Continuaremos en la próxima ocasión. Hermanos, quiero para terminar hacerte una pregunta. Estas cosas que hemos estado viendo sobre Dios, su singularidad, su independencia, su misterio, su espiritualidad, su infinidad, mientras las hemos estado estudiando, hermanos, ¿qué ha estado ocurriendo por tu mente y por tu corazón? ¿Qué has estado pensando? Durante esta hora. ¿Qué has estado pensando? Escuchar estas cosas sobre Dios. ¿A qué ha llevado tu mente? ¿Qué ha ocurrido en tu corazón? Dice la palabra que aquellos que iban en el camino a Emaús, Mientras Jesucristo les explicaba las escrituras. Dice que sus corazones ardían. Se dijeron el uno al otro. No ardían nuestros corazones dentro de nosotros. Mientras nos hablaba en el camino. Cuando nos abría las escrituras. Cuando llegaron a comprender más. Sobre quién es Dios. Impactados profundamente por quien es Dios te pregunto hermano las cosas que hemos escuchado sobre el ser de Dios han hecho que tu corazón arda han hecho que tu corazón arda de un deseo profundo de alabar a ese Dios tan grande O está sentado allí con un corazón absolutamente frío. Escuchar sobre los atributos de Dios, hermanos, ¿ha producido algo de humildad en tu corazón? Eso es lo que debería producir. Profunda humildad por lo que Dios es, por quien Él es. Hoy día, hermanos, lo vemos en nuestra sociedad y lo vemos en la iglesia. Todo es sobre los hombres. El centro de todo es el hombre. Todas las cosas giran alrededor de los hombres. Nosotros, como iglesia, necesitamos profundamente ser impactados por el ser de Dios. Que cuando descubramos, entendamos o aprendamos algo nuevo del ser de Dios. Eso nos lleve a un profundo grado de temor. Un grado profundo de admiración. Un grado profundo de humildad. Porque nosotros ahora hemos entendido un poquito más de quién es nuestro Dios. Hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio de nosotros. Y nos lleve a ser una iglesia centrada, profundamente centrada en el placer de conocer a nuestro Dios. Y que el conocimiento de nuestro Dios no se convierta en algo intelectual. Que no se convierta simplemente en en intelectualismo religioso. Dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Que el conocimiento de nuestro Dios, hermanos, nos lleve a una mayor y más profunda gana de adorar y reverenciar a ese Dios tan grande. Amén, hermanos. Vamos ahí temprano al receso. Vamos a estar, por favor, a las 11 en punto aquí. No me va a dar tiempo a terminar con los otros puntos y no voy a dejarlos por la mitad, ¿ok? Vamos a orar. Oh, Dios trino, grande eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, en toda la tierra. Cuando vemos, Padre, tu creación, y todo lo que has hecho. Cuando venimos a ser expuestos al algo de tu ser. Aquello que los hombres, aún en su estado limitado y pecaminoso, han podido venir a entender de ti. Permite que estas cosas vengan y pro, produzcan en nosotros un alto grado de temor por ti, Señor. Que nos lleven a amarte, a adorarte más. Que esta iglesia sea conocida como aquel lugar donde Dios es reverenciado. Que seamos impactados por estas cosas, te rogamos. Acompáñanos en el resto de este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.